0: Si acaso tú eres de los que llega en algún momento de la vida societaria a tener alguna diferencia o conflicto con tu socio y tienes duda de cómo resolverlo, escucha este podcast. Bienvenidos al programa Mejorando la calidad de vida del director general con Armando Domínguez, fundador de Board Media. Gracias por acompañarme desde el hoyo 16 del Club de Golf Valle Escondido. Hola, muy buenos días. Un gusto, como siempre, estar con ustedes en una emisión más. Hoy voy a hablar de un tema candente, picoso, emocionalmente complicado. Nuevamente me pregunta un director general alguna referencia sobre el tema de los socios. Lo he hablado en otras emisiones, pero hoy me voy a referir básicamente a dos conflictos o diferencias o situaciones difíciles a manejar con los socios. Este director general me dice que qué se debe hacer cuando existe un conflicto de comunicación y autoridad entre socios y que cómo se le debe de pagar al socio que ocupa la función de director comercial en la empresa. ¿Se le debe pagar dividendos, comisiones, bonificaciones o solo dividendos o, o cómo se maneja eso cuando un socio es operador en alguna función ejecutiva? Bien, alrededor de esto les recuerdo nuevamente lo primero que debemos de valorar cuando invitamos a alguien a ser socio de nuestro proyecto empresarial o incluso cuando ya llevamos algún tiempo de ser socios, de alguien en nuestro proyecto empresarial es que tenemos que recordar desde mi opinión si el proyecto en sí sigue necesitando que tanto esta persona, mi socio, como yo sigamos siendo propietarios del proyecto empresarial y sobre todo si el proyecto empresarial nos sigue necesitando en la operación. Y hablo de esto porque la mayor parte de las ocasiones Sucede que invitamos o nos hacemos socios de alguien más por un tema emocional de estar acompañado, porque es mi amigo, mi familiar, porque me inspira confianza, porque me cae bien y no son las razones adecuadas por qué tener un socio al inicio, en medio o al final de nuestra vida empresarial. La verdad es que yo sigo pensando que lo más sano es cada año sentarnos con nuestro socio o nuestros socios y valorar si están aportando algún valor vigente para el proyecto. En caso de que ya el valor vigente se haya perdido, pues tomar decisiones al respecto. ¿A qué me refiero? Conozco un caso donde uno de los dos socios es excelente operador, pero no tenía dinero el otro tenía dinero aunque no sabía operar. Cuando se hacen socios, uno pone dinero, el otro empieza la operación y así empieza a funcionar esta historia de un proyecto empresarial que 10 años después genera dinero gracias al buen operador y que sin embargo el 50 de los dividendos siguen yendo al que aportó hace 10 años una cantidad básica menor de dinero. El proyecto 10 años después ya no necesita al capitalista y sin embargo parece que estos son temas tabús escondidos que no nos permiten hablar en este ejemplo con el inversionista y decir, oye, aquí te compro tu parte, ya entregaste el valor en una temporada del proyecto. El proyecto ya no te necesita. Suena difícil, suena contradictorio, conflictivo. Algunos lo tachan de falta de lealtad, pero la lealtad de los socios, de los propietarios de acciones en un proyecto debe de existir exclusivamente con el valor que le aportamos al proyecto. En el momento que el valor que aportamos no es relevante, preponderante o necesario a la luz del proyecto, la verdad es que deberíamos de ser leales con el proyecto y decir yo ya no aporto en este proyecto liquídenme y me salgo. Bueno, dicho esto, lo segundo que les puedo decir es que hay una mala costumbre para aquellos que son socios, socios propietarios de acciones en el proyecto empresarial y que además tienen funciones o responsabilidades operativas. Hay una muy mala costumbre de que en cualquier junta nos ponemos la cachucha de operador. Imagínate de director comercial y el otro de director general pero al mismo tiempo, de manera simultánea, podemos confundir nuestro rol de socio y entonces empezar a opinar como socio y no como ejecutivo contratado de la empresa. Esto es tal vez una de las razones más importantes por la cual la sociedad se empieza a ensuciar a lo largo del tiempo. Mi segunda reflexión aquí que comparto contigo, la primera es ver si todavía nos necesita el proyecto. La segunda es hacer un acuerdo con tu socio de separar las conversaciones como socios de las conversaciones como ejecutivos contratados del proyecto empresarial. Es decir, si vamos a tratar un tema de la empresa, de la operación de la empresa, de las decisiones operativas de la empresa, queda prohibido tomar dentro de esta sesión el papel de socio. De hecho, te recomiendo que cuando quieran hablar de socios, como socios, y los socios solo hablan los temas patrimoniales, los temas de riqueza, los temas de riesgo, los temas de rendimiento, del valor de su aportación, los temas de si necesitan más inversión o no. Esos temas te recomiendo inclusive que los hagas fuera de la oficina. Vete a un restaurante, a un WeWork, a algún otro lado que físicamente te represente, que estás fuera del rol de operador, de un empleado, de un colaborador contratado y puedes darte el lujo de hablar de esos temas. Cuando lo hagas, cuando estés en una reunión de socios, queda prohibido hablar de los temas operativos. Ahora, cuando estés hablando desde tu posición de director comercial con el director general o el director de finanzas, sin importar si los dos son socios, queda prohibido tomar decisiones con base a tu posición accionaria. Cuando estás hablando de operación, las jerarquías son importantes, tus responsabilidades principales son importantes y haz de cuenta que no eres socio del proyecto empresarial. De verdad, los socios debemos de hablar desde el punto de vista colaborador ejecutivo y no como socios. Esa es mi segunda recomendación, separar las pláticas. Ahora, tercera reflexión. ¿Qué hacer cuando hay un conflicto entre socios? Yo diría a todo aquel que tiene un socio es estrictamente necesario bajo su responsabilidad establecer lo más pronto posible después de escuchar esta emisión, establecer un documento formal donde se dicten los acuerdos societarios. Oye, el valor de la acción cuál es? Qué valor tiene la acción? Con qué fórmula la vamos a evaluar? Cuál es el rendimiento que estamos esperando? Qué tipo de nuevas inversiones podemos hacer? qué reglas son si queremos comprar acciones entre nosotros, quién va a tomar la autoridad de las decisiones estratégicas como socio, las decisiones de invertir o no invertir, las decisiones de comprar o de vender acciones, las decisiones si estamos de acuerdo o no con el rendimiento que nos está dando el proyecto empresarial, las decisiones de autoridad si avalamos que ya sea que el director general o si tienen un consejo de administración, que el consejo tome una decisión estratégica hacia la izquierda y no hacia la derecha. Eso, si tú tienes un socio y no tienes por escrito los acuerdos societarios, me parece que te estás tardando. Más vale ponerlos en blanco y negro. Las reglas de salida, es decir, de poder comprar o vender acciones, en fin. Termina de escuchar esta emisión, compártesela a tu socio o a tus socios y acudan con un especialista que los ayude a determinar eso antes de que entren en un conflicto más fuerte. Por si esto fuera a poco, además, si son socios y familiares, recurran también a sus consejeros o con nosotros a Bormidi, y los ayudamos a realizar los acuerdos familiares, el protocolo familiar, los estatutos de un consejo familiar, las reglas de lo que se llama el servicio de la oficina de familia quien tiene socios y son familiares además y no tiene estos dos documentos, me parece que están en un riesgo muy importante de no saber cómo actuar entre diferencias de opiniones. Y por si esto fuera poco, si son socios, son familiares también y además tienen puestos operativos, me parece que deberían de tener ya bien redactado pues la estructura de autoridad jerárquica dentro de sus puestos operativos con un documento que se llama un convenio de desempeño para cada puesto directivo gerencial que ocupen los socios y unas políticas de evaluación de desempeño junto con estas últimas con los sistemas de políticas de incentivos. Y esto último tiene que ver con la pregunta que me hacía este pues, dueño de su proyecto que tiene un socio. Si ustedes como él, tienen un socio que es el director comercial o el gerente comercial, la respuesta a cómo le tienen que pagar es a ver por el puesto funcional y operativo le tienen que estar pagando un sueldo fijo y ojalá tengan un sistema de compensación variable en el modo que ustedes quieran, vía bonificaciones por resultados, vía comisiones, por lo que ustedes decidan pero eso se le tiene que pagar irrespectivamente de que en un periodo anual haya o no haya dividendos por repartir. No se debe de confundir los ingresos por una función ejecutiva de los dividendos. Ahora, por separado, si hay una política de reparto de dividendos y en un periodo determinado hay free cash flow disponible para repartir, no importa si ya este socio tiene un sueldo fuera de mercado, muy alto. No importa si ya le pagaste comisiones o incluso bonificaciones. Ahora bajo la cachucha de propietario de acciones, también le tienes que pagar sus dividendos de acuerdo a una política de dividendos. Oye, Armando, no tenemos política de dividendos. Bueno, tienes que ir al acuerdo societario y ahí se establecen las políticas de dividendos. Espero que con esta reflexión, pues tú que tienes un socio, puedas establecer si el proyecto lo sigue necesitando, incluso a ti. Dos, separar las pláticas operativas y societarias. Tres, establecer los documentos de acuerdos societarios, de protocolo familiar y de convenio de desempeño. Y cuatro, establecer con tu socio o tus socios que las cachuchas de socio y de ejecutivo no deben nunca más de volver a confundirse. Espero que esta reflexión te sirva para tomar mejores decisiones. Estamos tan lejos como un clic de distancia. Si quieres que tuviera una plática contigo y o con tu socio, créeme que lo peor que te puede estar pasando es tener las diferencias adentro y dormir con un enemigo adentro por no tener claras las especificaciones de esta sociedad cuando la batalla en realidad está allá afuera, en el mercado, contra tus competidores, ganar la preferencia y confianza de algún segmento de mercado que tú y tus socios hayan definido. Como lo has escuchado, no hay nada peor que dormir con el enemigo en casa. Ojalá te haya puesto a reflexionar este contenido y te decidas de una vez acercarte a BM Digital para incluso... Arreglar los temas societarios y familiares.